0: Dit is aflevering 92 van de Nieuwe Leiders podcast en hij gaat over drie manieren waarop we de ziel uit ons werk aan het organiseren zijn. En deze aflevering heeft misschien een wat grimmige titel, maar in de verhalen die ik hoor bij organisaties waar ik over de vloer kom valt me iets op. Ook al hangt ons werkgeluk vooral samen met allerlei vormen van menselijk contact... Toch organiseren we dingen op zo'n manier dat we juist die menselijkheid eruit aan het halen zijn. En in deze aflevering geef ik je drie veel voorkomende voorbeelden van manieren waarop we de ziel uit ons werk laten verdwijnen. En uiteraard geef ik je wat tips wat je als leider kunt doen om dat te voorkomen. Bij de gesprekken die ik heb bij allerlei verschillende organisaties valt me vaak iets op. De meeste inspiratie, energie, werkvreugde halen mensen vrijwel zonder uitzondering uit menselijk contact. Uit samenwerken, aan samen mooie dingen maken. En tegelijkertijd komt precies dat door een paar tendensen, bewegingen die je, die je in organisaties ziet, behoorlijk onder druk te staan. Dus wil ik deze week is het licht schijnen op een paar van die bewegingen die ik zie en die als ja, ongewenst en soms ook onbewust bijeffect hebben dat we de ziel uit ons werk aan het organiseren zijn. En laat ik eens beginnen met een verhaal uit de praktijk. Iemand uit mijn naaste omgeving stopt na bijna, uh, nee na ruim moet ik zeggen, 27 dienstjaren bij het bedrijf waar hij al die tijd voor gewerkt heeft. Bij de meest recente reorganisatie besloot hij, een beetje met pijn in het hart dat wel, dat het tijd werd om een andere weg in te slaan. En toen zijn laatste maand inging, ontving hij in de nacht van zondag op maandag, iets over twaalf s'nachts, want dat was de eerste van de maand, vanuit het ERP-systeem een geautomatiseerd exitformulier met de boodschap of hij die wilde invullen. En dan moet je bedenken, een exitgesprek is een menselijk ritueel. Het, heeft de, het geeft de vertrekkende partij de kans om goed af te sluiten... en uh, aan de organisatie om ook waardevolle lessen te leren. Maar in dit geval kwam er dus na 27 jaar trouwendienst... geen telefoontje van een leidinggevende of desnoods van HR. Het bericht kwam niet eens van een mens, maar het kwam uit een systeem gerold. Een formaliteit om het personeelsdossier te kunnen sluiten, zeg maar... En nu had hij nog zelf voor vrijwillig vertrek gekozen, maar ook zijn collega's die op hun eigen baan hadden moeten solliciteren en ja, soms te licht waren bevonden, krijgen om één minuut over twaalf, s'nachts, zo'n formulier in hun mailbox. Kun je je voorstellen wat dat doet met mensen? Laat ik vooropstellen dat automatisering natuurlijk ontzettend veel vooruitgang heeft gebracht. He, over veel dingen hoeven we niet meer na te denken. En het brengt een hoge mate van gemak en comfort. En um, nou ja, we vergeten dingen niet meer zo snel. Hier in huis kan ik ochtends in bed met een app de koffie beneden aanzetten... zodat ik hem alleen maar nog hoef te halen. He, dat laatste, dat is nog niet gelukt om dat te automatiseren... maar dat komt er vast nog wel een keer aan. Maar het blijft nodig om afwegingen te maken over wat je met goed fatsoen kunt automatiseren en waar het juist de ziel uit het werk haalt. En ja, er zitten natuurlijk onnoemelijk veel mogelijkheden in ERP-systemen. Dus in theorie kun je van vrijwel alles wat je maar kunt bedenken, een automatisch proces maken. Maar blijf beseffen dat in ons mensen, hè, menselijke zoogdieren, dat daar een diepe behoefte is in ons zit om, om gezien en om erkend te worden... en om rituelen te hebben bij, bij, uh, bij bepaalde gebeurtenissen. He, op het moment dat het bijvoorbeeld gaat over overgangen in een mensenleven... geboorte, dood, verjaardagen, pensioen, ontslag, dat soort dingen... is persoonlijk contact echt gepaster. Daar moet een mens aan te pas komen en niet een proces. Wat mij betreft zou je kunnen zeggen... Uh, als het gaat om een gelegenheid waarbij je ook naar familie of vrienden iets persoonlijk zou laten horen, dan doe je dat ook voor een collega of een medewerker. Ik las vandaag een stukje op LinkedIn uh, dat iemand een bos bloemen namens zijn collega's uh, uh, ontvangen had omdat vandaag drie jaar geleden zijn jonge dochtertje was overleden. En het zijn dit soort gebaren die enorm bijdragen aan het gevoel gezien te worden en erkend te worden. Onderschat nooit wat dat doet voor de sociale cohesie en het werkgeluk in een hele organisatie. Dit was de eerste tendens. Dingen doodautomatiseren. Hè? Blijf bewust nadenken wanneer de menselijke factor nodig is. En automatiseer niet alles alleen maar omdat het kan met al die dure software. Je hoeft niet alle functionaliteiten te gebruiken. Je kan daar altijd over nadenken en altijd afwegingen in maken. De Tweede ontwikkeling die ik in de laatste maanden aantref... noem ik bij mezelf ook wel eens rigide hybride. <laughs> en uh, we zijn natuurlijk uh, na een periode van de nodige lockdowns... en dat soort dingen weer langzaam... maar zeker de beweging terug naar kantoor aan het maken. En op veel plekken heeft het thuiswerken ertoe geleid... dat er allerlei investeringen zijn gedaan in thuiswerkplekken... en dat ja, inmiddels ook best wel veel mensen... daadwerkelijk liever af en toe een dag vanuit huis blijven werken... En aan de andere kant zijn er heel veel organisaties die kantoorruimte hebben afgestoten, soms hele vloeren weer de huur van hebben opgezegd, dat soort dingen. Minder werkplekken hebben dan voorheen. Dus het is dan ook helemaal niet meer mogelijk om met z'n allen tegelijk terug te komen naar kantoor. En in principe is dat geen slechte ontwikkeling. Want we wilden misschien al jaren wat flexibeler kunnen werken en nu is dat, nou ja, heeft de, de wal eigenlijk het schip gekeerd, kunnen we zeggen. Het roept wel de vraag op, als er te weinig plekken zijn voor het aantal mensen in dienst, wie kan er wanneer naar het werk komen? En het is in de praktijk echt nog een beetje zoeken naar hoe dit nou goed gaat werken. Ik heb bijvoorbeeld organisaties gezien waar inmiddels een soort spookcollega's werken. Dat zijn mensen die nooit meer in levende lijven naar kantoor zijn gekomen, ook niet als er iets in teamverband wordt afgesproken. Die zijn gewoon verdwenen. Maar ik ben ook op plekken geweest waar teams met elkaar een vaste fysieke werkdag hebben afgesproken. En bijvoorbeeld uh, uh, het team dat maandag en donderdag naar het werk komt en anderen dan weer op dinsdag en vrijdag. En dat klinkt als een werkbare oplossing en dat is het natuurlijk ook, maar er zit wel een valkuil in en daar wil ik toch even wat over zeggen. Want weliswaar zien deze teams hun collega's weer in het echt. En gaat het contact weer wat dieper dan alleen in en uit teams of Zoom overleggen vliegen. Maar de teams komen op die manier heel weinig in contact met andere teams. Met andere disciplines. En je ziet daardoor soms, heel overdreven gezegd, bijna een soort sectevorming ontstaan. Groepen die met elkaar een soort... Afgeschermde biotoop, een soort bolwerk vormen. Het zijn echokamers geworden, die met elkaar uh, een eigen gelijk hebben ontwikkeld. Waardoor je Hully en Zully krijgt. Hè, met teams uh, die op andere dagen fysiek aanwezig zijn, daar is geen band meer mee. Dat worden die anderen. Organisaties evolueren naar volgende volwassenheidsfases als meningen de gelegenheid krijgen om zich aan elkaar te schuren. Als mensen elkaar ontmoeten en zowel formeel als informeel met elkaar in gesprek gaan. Het praatje bij het kopieerapparaat of aan de lunchtafel is zo mogelijk nog belangrijker dan de discussies die in de vergaderruimte worden gevoerd. En weliswaar voelen teams zich onderling weer hechter hè, als ze elkaar ontmoeten. Dus het is echt al heel ver te verkiezen boven toen iedereen nog helemaal vanuit huis werkte. Maar voor een, een, een solide, goede organisatiecultuur is het echt nodig dat er ook dwarsverbanden kunnen ontstaan. En dat die voeding krijgen. Want om het beeld van die sector er nog eens even bij te halen. Hè, op een gegeven moment raakt een groep zo naar binnen gekeerd dat ze losdrijft van de omgeving. En dat ook het hele kritisch denkvermogen stagneert. En dat is het punt waarop iedereen elkaar alleen nog maar gelijk zit te geven en zich afkeert van de rest, omdat dat ja, bijna vijanden zijn, omdat ze zo anders zijn geworden. En beter is het om een soort carousel te organiseren waarin steeds verschillende combinaties van teams op locatie zijn. En ja, ik, ik doe echt, ik stap er niet te makkelijk overheen dat het best veel geregeld is. Um, maar er zijn allerlei vormen te bedenken waarbij die ontmoeting meer wordt georganiseerd. En dat komt de interacties en de organisatiecultuur absoluut ten goede. Dus het is heel goed om daar eens met elkaar over na te denken van hoe organiseren we dat. Dat is dus over de tweede beweging die ik in mijn eigen woorden rigide hybride noem. De derde en laatste die ik vandaag wil bespreken is doorgeschoten bureaucratie. Stel je voor, uh, je hebt een hele kleine hiccup in je werk-pc. En waarschijnlijk is het iets waar iemand met verstand van zaken in vijf seconden van kan vertellen wat je moet doen om het te verhelpen. Dus denk je, ik bel mijn goede collega van de IT-afdeling, een dame waar ik elke dag mee aan de lunchtafel zit, om even bij haar te checken wat je nu precies moet doen. En dan hoor je terug, maak in het systeem een ticket aan en dan ontvang je een geautomatiseerd bericht zodra, zodra jouw nummer aan de beurt is. Komt zomaar voor, toch? Of een ander voorbeeld. Je wilt een opleiding gaan doen en die wil je uit je persoonlijk leerbudget gaan betalen. Maar dan moet je eerst via de interne academie een formulier downloaden. En daar moet uh, je baas en de baas van je baas en de controle van de baas van je baas ook nog een handtekening op zetten. Want anders wordt er geen budget vrijgegeven. Ook een willekeurig voorbeeld, maar misschien herkenbaar voor sommigen. Of, en dat is de laatste, er is een papieren factuur binnengekomen die met spoed betaald moet worden. Maar dat lukt pas als er een leverancierskenmerk en een inkooporder zijn aangemaakt. En dat moet gebeuren door iemand die daar ook de rechten voor heeft in het systeem. Vervolgens moet de factuur gedigitaliseerd worden en geüpload worden naar het systeem. En gekoppeld worden aan de juiste leverancierscode en de inkooporder. Nou, ik kan nog talloze andere voorbeelden noemen, maar dan wordt het een hele lange en saaie aflevering. Maar even bij iemand binnenlopen, als die daar geen uren of een ticketnummer voor kan schrijven, dat blijkt in de praktijk steeds lastiger te worden. En natuurlijk wil je iets van processen hebben om de boel effectief te laten lopen, maar de hoeveelheid stappen... ...regels en procedures die je vaak voor de voeten worden geworpen... ...maken dat je je soms letterlijk een nummer gaat voelen. En dat haalt de ziel uit ons werk. Doorgeschoten bureaucratie heeft twee oorzaken... ...die we eigenlijk liever niet hardop zeggen. Het creëert een, een papertrail, zeg maar... ...die ervoor zorgt dat we nergens de schuld van kunnen krijgen. He, dat we allemaal de juiste mensen benaderen... ...en dat de juiste mensen daar een vinkje of een handtekening bij hebben gezet... ...zodat jij gedekt bent... En het is in die zin bijna het omgekeerde van vertrouwen. Maar het zorgt ook uh, soms voor een soort ja, bewijsvoering... dat we echt heus professioneel en productief zijn. He, kijk maar hoeveel tickets er zijn aangemaakt en weggewerkt... hoeveel interne adviesuren we hebben kunnen schrijven... toen een collega zomaar een vraag stelde... hoe goed we onze leveranciers behandelen. Dus het is ook een soort van laten zien hoe goed jij je werk doet... en hoe, pro hoe productief je bent geweest. En overigens, hè, want niet alleen bureaucratie... maar ook aan de andere kant... kan een doorgeschoten lean-doctrine de, de ziel uit het werk halen. Hè? Dat zie je ook nog wel. Als lean op een hele rigide manier wordt geïmplementeerd in organisaties... dan uh, zie je nog wel eens een beetje het, het, ja, het idee van alles wat we doen... en wat niet direct waarde toevoegt aan de klant... maar waarmee je wel een collega helpt, dat is verspilling. En ook dat is een andere kant van dezelfde medaille. Nou goed, dit is een beetje zwart-wit gebracht misschien allemaal, maar ik wil je vooral bewust maken van wat de inspiratie uh, de ziel in organisaties brengt. Wat maakt nou dat we ons mens blijven voelen en niet een nummer of een piepklein radertje in een grote logge machine? En als leiders hebben we ons steeds af te vragen, waar kan ik beïnvloeden dat menselijkheid altijd in elke situatie belangrijker is dan systemen of het nu gaat om collega's of om klanten de mensen boven de systemen waar kan ik invloed op uitoefenen en waar het buiten mijn invloedsfeer ligt hoe kan ik een flinke scheut menselijkheid toevoegen om dat te compenseren nou, daar wilde ik het graag voor deze week met je over hebben. En uh, het is je waarschijnlijk niet ontgaan... dat mijn boek Navigeren in de Mist... inmiddels in alle online en offline winkels te koop is. En daarin geef ik nog veel meer praktische handvatten, tips inzichten om bezieling en inspiratie terug te brengen in organisaties, ook als de boel heel veranderlijk, grillig en complex is. Inmiddels staat mijn boek, mag ik met trots zeggen, op een mooie plek in de managementboek top 20, maar ik wil natuurlijk heel graag in die top 10 belanden, om er zoveel mogelijk mensen mee te kunnen bereiken en om op die manier een krachtige beweging van nieuw leiderschap op gang te brengen. En je kunt mij daarbij helpen. Als je het boek nog niet hebt gekocht en je wilt hem wel graag hebben, bestel hem dan via managementboek, want dat helpt mij om daar hoger in de ranking te komen en dat helpt me weer in mijn zichtbaarheid op allerlei andere plekken. En misschien wil je hem zelf niet, maar denk je van goh, ik heb iemand in mijn omgeving waar dit heel interessant voor is. Nou ja, dan kan je hem misschien als relatiegeschenk of, of wat dan ook aan iemand anders geven. Heb je het boek nu al in huis en je bent begonnen met hem te lezen of, of je bent van plan het binnenkort te doen, dan zou ik het enorm waarderen als je op managementboek een korte recensie, en natuurlijk het liefst vijf sterren, wilt achterlaten. Dat helpt me ook in de vindbaarheid, want de algoritmes pakken dat op en zo helpt het mij om bij meer mensen onder ogen te komen. Dankjewel dat je deze week weer geluisterd hebt en ik tref je heel graag weer bij de volgende aflevering.